0: Hello there friends and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and sixty fifth episode, I can't stand that you lie to me subjunctive thirteen we are to continue working substantive sentences with indicative, infinitive or subjunctive. In this episode, with the feelings and emotions verbs, today we will witness the dialogue between Elvira and Mario, who are talking about how to better organize their free time, but together, not everyone on their own. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 265, no soporto que me mientas. Subjuntivo 13. Continuamos trabajando oraciones sustantivas con indicativo, infinitivo o subjuntivo. En este episodio, con los verbos de sentimiento y emoción. Hoy asistiremos al diálogo entre Elvira y Mario... ...que están hablando de cómo organizar mejor su tiempo libre... ...pero juntos, no cada uno por su lado. Episodio número 265. No soporto que me mientas. Vamos a meternos en materia. Elvira hace tiempo que sospecha que su compañero sentimental, Mario, le da excusas falsas para justificar que cada día llega más tarde a casa. Hoy van a tener una conversación esclarecedora. Mario, ¿podemos hablar? Eh, ahora acabo de llegar y estoy rendido. Mm, ahora mejor. Eh, —¿Tú dirás? —Cada vez llegas más tarde a casa y me dices que te quedas trabajando en la oficina. —¿Y? —Hace una hora he pasado por la cafetería que hay al lado de tu trabajo y estabas allí, con tus compañeros, tomando unas cañas. —Ah, eso, bueno, se me había olvidado comentártelo. «Mira, Mario, no soporto que me mientas. Y tampoco me gusta que me tomes por tonta. Oye, ¿ahora vas a inspeccionar lo que hago y cuándo entro y cuándo salgo? No, pero, pero me da rabia que me ocultes cosas de tu vida. ¿Es que no te importa que me entere de esta manera? Mira, Elvira, te lo comenté un par de veces». Y te cabreó que me fuera con los colegas a tomar algo. No, a mí no me cabrea que te vayas con los colegas a tomar algo. Lo que me molesta es que luego llegues a casa y te duermas en el sofá. Y me fastidia que ni siquiera hablemos de ello. Pero, Elvira, a mí me gusta estar contigo, me encanta que hagamos cosas juntos, pero es que últimamente nunca quieres salir ni pasear ni ir a tomar algo. —Ok, y en lugar de hablar de ello, ¿te lo montas por tu cuenta? Mm, —De acuerdo, te cabrea que me vaya con los colegas, pues, pues no voy más y se acabó. —¡Por Dios, Mario! ¿Qué haces que me sienta mal, como si fuera un policía? No es eso. Dime, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que lo hablemos y que cambiemos una parte de nuestra vida para hacer cosas juntos o, o para salir más o para divertirnos juntos? Me parece bien que lo pensemos. De hecho, celebro que hablemos de este tema. Pues, ¿por dónde empezamos? Por encontrarnos, por ejemplo, dos días a la semana después del trabajo en algún sitio, pero sin pasar por casa. Me encanta que propongas eso. Podemos dedicar una tarde a ir al cine y otra a ir de paseo. Me entusiasma que propongas planes para abandonar el sofá. Sigamos, sigamos. Podemos dedicar una tarde a quedar con amigos comunes y otra, mmm, veamos, veamos. Bien, ya veis, queridas amigas y queridos amigos, que este diálogo y esta situación nos viene de perlas para repasar los llamados verbos de sentimiento, los verbos que llamamos familiarmente verbos de corazón. <risa> Usualmente los encontrarás mmm, en tus libros de, de gramática española junto a los verbos de deseo y a los de voluntad. ¿Mm? Pero nosotros mmm, vamos a intentar separar esos tres bloques en lugar de juntarlos para recordarlos y comprenderlos mejor. Así que vamos a tener los bloques de los verbos de sentimiento, los verbos de deseo, y los verbos de voluntad. Y ya veis también que tenemos hoy una pareja joven que llevan pocos años juntos, pero en cuya convivencia ya han surgido algunos desencuentros. Elvira ha descubierto que Mario le miente y eso le parece intolerable. <ríe> Prefiere pasar un mal rato eh, pero enfrentarse a ello hablando claramente con Mario. Por eso dice sin más, Mario, ¿podemos hablar? Mario, ¿podemos hablar? Mario no tiene muchas ganas porque acaba de llegar a casa, se siente cansado y preferiría sentarse en el sofá con una cerveza y ver la tele un rato. Y por eso contesta, ahora acabo de llegar y estoy estoy rendido. Estar rendido, estar rendido es estar muy cansado, estar agotado. Pero Elvira no quiere posponer la conversación y le dice que, que mejor ahora. Y Mario pues la invita a empezar. Tú dirás... Fórmula usada habitualmente para decirle al otro, pues que empiece con el tema, tú dirás. Y Elvira le dice, cada vez llegas más tarde a casa y me dices que te quedas trabajando en la oficina. Cada vez llegas más tarde a casa y me dices que te quedas trabajando en la oficina. Frases fáciles, ¿verdad, amigos? Cada vez, cada vez, se usa aquí en el sentido de que Mario llega tarde a casa de manera creciente, cada vez más. ¿Mm? Mario no entiende de qué va la película y pregunta escuetamente. ¿Y? Y Elvira continúa. Hace una hora he pasado por la cafetería que hay ...al lado de tu trabajo y estabas allí con tus compañeros tomando unas cañas. Así es, Elvira ha pasado por esa cafetería que está junto a las oficinas donde trabaja Mario... ...y lo ha visto allí tomando unas cañas, recordad que es el nombre que le damos eh, en España... A las cervezas a presión, en vaso pequeño, ¿eh? Pero cuando ha llegado a casa, Mario no ha dicho ni mu, ni mencionarlo, vamos. Bueno, Mario intenta salir del lío como puede. Ah, bueno, se me había olvidado comentártelo. Elvira se pone muy seria y le dice en tono grave. Mira, Mario, no soporto que me mientas. Y tampoco me gusta que me tomes por tonta. Mira, Mario, no soporto que me mientas. Y tampoco me gusta que me tomes por tonta. Y aquí, justo con estas frases, empezamos hoy, queridos amigos, nuestro repaso de los verbos llamados verbos de Sentimiento. Verbos de sentimiento. Y aprendemos bien y para siempre cuando se acompañan de indicativo o de subjuntivo, dependiendo de nuevo de si el verbo 1 y el verbo 2 tienen el mismo o distinto sujeto, tal y como ya hemos visto, recordáis, en algunos de los verbos de influencia. Bueno, ¿y por qué los llamamos verbos de sentimiento? Pues porque expresan exactamente eso, expresan sentimientos y emociones. Es bien sencillo de recordar. Si tú dices, me da alegría casarme, soy muy feliz, o dices, me da alegría que te cases, se te ve muy feliz, ¿qué estás expresando? que tienes o que experimentas un sentimiento de alegría, ¿no? O por ti mismo, cuando dices, me da alegría a mí, ¿m? a mí, casarme yo, ¿no? Me da alegría casarme. O sientes esa alegría por otro, por tu amigo en este caso, ¿no? Le dices, me da alegría a mí, me da alegría que te cases tú. Me da alegría que te cases. O, bueno, os pongo unos cuantos más ejemplos para automatizar. Me gusta pasear. Sensación de gusto, sentimiento de placer, ¿no? O me gusta que paseemos juntos. O me entristece discutir con mi novio. O bien, me entristece que mi hermana y su novio discutan tan a menudo. Otro. Odio limpiar la casa. O odio que mi pareja no me ayude a limpiar la casa. O bien, agradezco estar sano y sentirme bien. O te agradezco que me ayudes a estar sano y a sentirme bien. ¿De acuerdo? Y así con todos. Ya lo iremos viendo. Eh, son los llamados coloquialmente verbos de corazón. Esto pues como regla mnemotécnica simpática. Para, para recordar que expresan sentimientos y emociones directamente del corazón, ¿verdad? Otra pequeña ayuda es que mucha gente los organiza en sentimientos positivos y negativos. Muchos de ellos reflexivos, ¿eh? Recordad. Entre los sentimientos positivos, pues podríamos citar Agradar. Me agrada comer paella. O me agrada que mi marido haga paella los domingos. Gustar. Me gusta dibujar rostros de personas. O me gusta que dibujes mi rostro. O alegrar o alegrarse. Me alegro de ir hoy a la playa. O me alegro de que, nos, de que nos vayamos hoy a la playa. Otro verbo de sentimiento positivo, pues apetecer. Me apetece ir a nadar un rato. O ¿te apetece que nademos un rato en la piscina? O encantar. Me encanta aprender español. Oh, «me encanta que me enseñes» español. O oh, el verbo «satisfacer» «no me satisface charlar con ella, es muy orgullosa». O oh, «no me satisface que siempre hable de ella misma». O oh, el verbo «fascinar» «me fascina observar las estrellas». O oh, «me fascina que me expliques secretos del cosmos». O el verbo «halagar» con «h», me halaga coincidir contigo en tantas cosas. O «me halaga que coincidamos ambos en tantas aficiones». O el verbo «complacer», me complace mucho que me presentes a tus padres. O «me complace conocer a tus padres finalmente». O el verbo emocionar, o entusiasmar, me entusiasma hacer deporte, o me entusiasma que nos enseñes ejercicios tan útiles para estar en forma. O hacer feliz, me hace muy feliz casarme con Lucía, o Rodrigo, Lucía, nos hace muy felices que os caséis por fin. Ilusionar, ¿Mm? me ilusiona estudiar arquitectura, Oh, hijo, nos ilusiona mucho que estudies arquitectura. Poner contento, nos pone muy contentos irnos todos juntos de viaje, Oh, me pone muy contenta que os vayáis de viaje de novios al Caribe, o oh, sentar bien. Me sienta bien hacer ejercicio o no te sienta bien que te hagan correr después de comer, ¿verdad? O tener esperanza, celebrar, motivar, divertir, mmm, apasionar, seducir, etcétera, etcétera. Aquí los tenéis en una lista, en la guía didáctica. Y si hablamos de los eh, verbos de sentimiento que expresan sentimientos negativos, pues podríamos citar, por ejemplo, preocupar, ¿no? Me preocupa no poder ayudarte. O me preocupa que nadie pueda ayudarte. O molestar. Me molesta ver una televisión tan chabacana. O me molesta que la tele sea tan chabacana. O sentar mal una cosa, ¿no? Me sentó mal oírle decir cosas tan feas. O me sentó mal que nos dijera cosas tan feas. No soportar, ¿no? No soporto que me mienta. O no soporto mentir. O el verbo temer, o tener miedo de, o odiar, odio, ir a fiestas multitudinarias con mucha gente, ¿no? O odio que haya mucha gente en las fiestas de los amigos. O poner furioso, o poner triste, o obsesionar. Tenéis ejemplos de los dos tipos en todos los verbos que hay en la lista. Si miráis la guía didáctica los podéis consultar. Es que no me da tiempo a leerlos todos, todos, todos. Otros verbos de sentimientos negativos serían enojar o enfurecer, escandalizar, ¿no? angustiar. Por ejemplo, me angustia no tener más tiempo para mi hija. O me angustia que mi trabajo... Me impida estar más tiempo con mi hija, indignar, atormentar, irritar, desconcertar, eh, desesperar o desesperarse. Eh, por ejemplo, me desespera no tener más remedios contra el cáncer o me desespera que la investigación de la cura del cáncer no vaya a mucho más deprisa. ¿Mm? O fastidiar, por ejemplo, me fastidia no poder comer todo el chocolate que me apetece. O me fastidia que el chocolate engorde tanto con lo que me gusta. Bueno, o el verbo doler, o apenar, aterrorizar, eh, avergonzarse de, por ejemplo, me avergüenzo ...de tener una familia... ...tan ambiciosa... ...o... ...me avergüenzo de que mi familia... ...sólo actúe... ...para obtener más dinero... ...o cabrear... ¿Mm? ...me cabrea... ...no poder ayudar más... ...a mi amiga enferma... ...o... ...me cabrea... ...que la medicina pública... ...no pueda ayudar más... ...en el caso... ...de esas enfermedades llamadas raras. O dar pena, ¿no? Me da pena no poder ayudar más a gente con, con necesidades básicas. O me da pena que el Estado no ayude más a la gente sin recursos. ¿Eh? O yo qué sé, también dar rabia, detestar, eh, disgustar o disgustarse entristecer, lamentar, ¿vale? O, o aburrirse, ¿no? Me aburre ver películas tan malas. O me aburre que pongan este tipo de películas tan tontas. Bien, ya sabéis que podéis eh, consultar muchísimos ejemplos que os he puesto en cada uno de los verbos. Ah, bueno, bueno, y también habría verbos, digamos... Eh, que expresarían pues sentimientos que no son exactamente ni positivos ni negativos, que son neutros, como el verbo sorprender o asombrar o impresionar. Eh. Me impresiona la belleza de este cuadro. O me impresiona que este pintor captase así la naturaleza. O confundir o interesar... O hacer falta, ¿no? Eh, me hace falta saber cuál es tu opinión respecto a cómo van las cosas. O no me hace falta que me digas cuál es tu opinión sobre nosotros. la sé de sobras. O dar igual, ¿no? Me da igual tomar café o té. O me da igual que me traigas un café o un té, pero bien caliente. Etcétera, etcétera. Bueno, veis amigos, aunque ya hemos tratado una parte de este tema en el episodio 195, que era Pablo cae mal, o en el 196, recordáis, me gustas, te gusto, o en el 197, me alegra, me aburre, me conviene, e incluso en el 198 y en el 199, que trabajamos todos estos verbos, hay que recordar bien que hay muchos, muchísimos ¿eh? verbos de sentimiento, positivos, negativos o neutros, pero hay muchos en español y que hay que conocer bien su funcionamiento porque los estamos usando constantemente para comunicarnos. Y recordar que muchos de estos, de estos verbos siguen el patrón de gustar y por eso hemos hecho... Una pausa tan larga, tan larga, para revisarlos, porque Elvira le decía a Mario dos frases eh, que eran representativas de estos verbos. Eh, le decía, mira Mario, no soporto que me mientas y tampoco me gusta que me tomes por tonta. Mira Mario, no soporto que me mientas y tampoco me gusta que me tomes por tonta. Bueno, soportar, soportar, S-O-P-O-R-T-A-R, soportar o no soportar se usa mucho cuando algo pues nos resulta intolerable. ¿Mm? Sería como decir no soporto que me mientas, sería odio que me mientas o no tolero que me mientas. Me sienta muy mal que me mientas o me pone furiosa que me mientas, me indigna que me mientas o me irrita o, yo qué sé, me fastidia <risa> e incluso me cabrea que me mientas, dependiendo del estado de ánimo específico que las mentiras de Marion le provocan a Elvira. Y el otro verbo tan súper típico y usado entre los nativos que es «me gusta» o «no me gusta», «me gusta algo» o «no me gusta algo», que yo que sé cuántas veces llegamos a decirlo y a oírlo al cabo del día, muchísimas, muchísimas. Y si tomas a alguien por tonto, ¿eh? «no me gusta que me tomes por tonta», si tomas a alguien por tonto es porque crees que lo es, es decir, tu opinión sobre él no es muy favorable, lo consideras tonto o tonta, y no me gusta que me tomes por tonta, es similar a me irrita o me desespera o me disgusta o me enfurece que me tomes por tonta. Y, y con nuestra estructura ya conocida, distinto sujeto, verbo uno de sentimiento, verbo dos, Subordinado en subjuntivo. Precedido de que. Por lo tanto, eso es lo que dice Elvira usando dos verbos de sentimiento de sentido, de sentido negativo. No soporto que... Y que tú, que me mientas. ¿eh? Y no me gusta a mí. No me gusta que tú me tomes por tonta. Y no me gusta que me tomes por tonta. Mario se siente inspeccionado, vigilado. Y por eso le dice, oye, ¿ahora vas a inspeccionar lo que hago? <risas> ya sabéis, el verbo inspeccionar, cuyo sentido es controlar, investigar. Inspeccionar algo o a alguien es examinarlo en detalle, hacerle un reconocimiento minucioso. Mario, para descalificar un poco a Elvira, la pone en el lugar del que vigila al otro a escondidas. Sabe que eso le va a doler. <ríe> y por eso Elvira le contesta. No, pero me da rabia que me ocultes cosas de tu vida. Es que no te importa que me entere de esta manera. Chicos, atención a este me da rabia. Interesantísima forma. De expresar sentimientos con me da, me da, en este caso, me da rabia, me da rabia que siempre quieras tener la razón. O me da alegría, ¿eh? me da alegría que hayas aprobado todo. O me da pena, me da pena que tengas o que tenga él una depresión tan fuerte. O me da grima. Me da grima que mi abuelo se saque la dentadura postiza en mitad de la comida. Uf. Oh, me da tristeza. Me da tristeza que mi abuelo ya no nos conozca. Oh, me da igual. Me da igual que venga o que no venga. Me da lástima. Me da lástima que no tenga amigos. Me da satisfacción. Me da satisfacción que haya logrado lo que quería. ¿Veis? De nuevo, diferente sujeto. Me da rabia a mí que me ocultes tú cosas de tu vida. ¿Y no te importa a ti que me entere yo de esta manera? ¿Vale? ¿Qué queréis recordar cómo serían si tuvieran identidad en el sujeto? ¿En el mismo en ambas? Pues recordadlo en los ejemplos que os pongo aquí. Los mismos, los mismos que acabamos de decir, ¿eh? Como me da rabia querer tener siempre la razón, me da alegría haber aprobado todo, me da pena tener una depresión tan terrible, me da grima ver la dentadura de mi abuelo en el plato, ¡socorro! Etcétera, etcétera. Aquí los tenéis. Y Elvira decía, me da rabia que me ocultes tantas cosas de tu vida. ¿Es que no te importa que me entere de esta manera? Otro verbo muy, muy usado, que hay que aprender muy bien. Sobre todo, sí, en su forma negativa. Cuando decimos, no me importa, mm, mm, no te importa que tal y tal y tal. No le importa que... ¿Vale? Si digo que algo no me importa, es que me resulta indiferente. Que me da igual que no le doy importancia, eso es que no me importa. Y ella dice, ¿no te importa que me entere de esta manera? Enterarse de algo es eh, conocerlo en un momento dado, saber de ello. Y cuando dice de esta manera, quiere decir que ha sido por casualidad, porque pasaba casualmente por la cafetería y vio allí a su pareja, a su marido cuando ella creía que estaba aún en la oficina. Otros ejemplos de con este verbo, pues, no, no me importa hacer las faenas de casa. O, no, no le importa estudiar y trabajar al mismo tiempo, tiene mucha energía. O, no nos importa ir andando al centro, así hacemos un poco de ejercicio. O, no me importa que no hagas las faenas de casa. ¿Tienes exámenes? oh, no nos importa que trabaje y estudie a la vez, tiene mucha energía. oh, no nos importa que vengáis andando a casa, aún falta un buen rato para la cena? Etcétera. Y al decirle Elvira a Mario, si no le importa, que se entere de esta manera, él le responde, Mira Elvira, te lo comenté un par de veces y te cabreó que me fuera con los colegas a tomar algo. Mario se queja de que en un par de ocasiones le comentó a Elvira que de vez en cuando se iba por ahí a tomar algo con los colegas después del trabajo. Pero se queja también de que esto le produjo a Elvira pues un evidente cabreo. Cabrearse es la forma coloquial vulgar de enfadarse, ¿m? cabrearse, c-a-b-r-e-a-r-s, si es pronominal, cabrearse, ¿vale? Aunque he dicho entre amigos o entre personas con la suficiente familiaridad, es una muletilla, pues coloquial familiar, más para hablar del disgusto de alguien, eh, cuando hablamos de que alguien se cabrea o se pilla un cabreo de mil pares de pelotas, que aún es más expresivo. Bueno, sigue siendo el mismo patrón de muchos de estos verbos. El hecho de que yo vaya con los colegas a tomar algo te cabrea o te cabreó cuando te lo dije. Y Elvira replica, no, a mí no me cabrea que te vayas con los colegas a tomar algo, que sería no a mí no me molesta que te vayas con ellos o no, a mí no me disgusta eso. Lo que me molesta, continúa ella, lo que me molesta es que luego llegues a casa y te duermas en el sofá. Por favor amigos, fijaos bien que todos los verbos dos que están después del qué van en subjuntivo. Lo que me molesta es que luego llegues a casa y te duermas en el sofá. Ok, me molesta más que, más subjuntivo. Bueno, y otro verbo que hay que aprender a usar es el verbo fastidiar. Madre mía, cuánto lo digo. <ríe> y cuánto lo decimos todos. F-A-S-T-I-D-I-A-R Diar, tidiar, fastidiar, fastidiar, ella dice. Y me fastidia que ni siquiera hablemos de ello. A mí me fastidia que nosotros ni siquiera hablemos de ello. Bueno, algunos de estos verbos también admitirían indicativo, pero no nos vamos a meter de momento en este jardín. Porque no sería un jardín, no sería meternos en la jungla en otro momento. ¿eh? En cualquier caso y ante la duda, tratándose de sujetos diferentes, usaremos subjuntivo. En este párrafo, tres frases de verbos de corazón, de verbos de sentimiento y, emo y emoción, siguiendo el patrón prototípico, que me he estudiado muy bien el diálogo. Por eso dice, a mí no me cabrea que te vayas con los colegas a tomar algo. Me molesta que llegues a casa y te duermas en el sofá. Y me fastidia que no hablemos de ello. ¿De acuerdo? Y Mario, que quiere arreglar la situación, dice... Pero Elvira, a mí me gusta estar contigo. Me encanta que hagamos cosas juntos pero es que últimamente nunca quieres salir, ni pasear, ni ir a tomar algo. ¿Mm? Porque quiere que Elvira sea consciente de que también su actitud, la de ella, ¿eh? está influyendo en cómo van las cosas. Porque las propuestas de Mario suelen caer en saco roto. Es decir, Elvira siempre encuentra una excusa para no salir, para no dar ...un paseo o para no ir a tomar algo. Elvira quiere, eh, perdón, no quiere admitir que ella es el 50% del asunto. Y por eso dice, ok, y en lugar de hablar de ello, te lo montas por tu cuenta. Cuando dice te lo montas por tu cuenta, te lo montas por tu cuenta... Es, te organizas tú solo, sin mí. ¿Mm? Entonces Mario, pobre, ya no sabe qué decir para que Elvira se calme. De acuerdo, te cabrea que me vaya con los colegas. Pues no voy más y se acabó. Uy, 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 qué mal, qué mal le ha sentado a Elvira esta declaración. <risa> Está enfadada, sí. Por Dios, Mario, haces que me sienta mal como si fuera un policía, no es eso. Mario se rinde. Dime, ¿qué quieres que hagamos? Y Elvira se aviene, se aviene a la buena voluntad que su chico está poniendo para arreglar el tema. Pues que lo hablemos, es decir, quiero que lo hablemos, pues que lo hablemos y que cambiemos una parte de nuestra vida para hacer Cosas juntos, o para salir más, o, o para divertirnos juntos. Mario ve una salida al conflicto. Me parece bien que lo hablemos. Verbo de opinión, parecerle algo, bien o mal, a alguien. ¿Mm? Con el mismo formato que venimos viendo en este episodio, en este episodio. Me parece bien que lo hablemos. Nos parece bien que salgamos juntos este fin de semana. ¿O te parece bien que invite a tus padres a comer el domingo? ¿O les pareció bien que no opináramos sobre sus problemas de pareja? ¿O os ha parecido mal que haya criticado a Ricardo, pero ha estado muy grosero durante la cena? ¿O a Rosa el pañuelo de seda le pareció un regalo muy adecuado? etcétera, etcétera. Bueno, y continúa, Elvira. De hecho, celebro que hablemos de este tema. De hecho, celebro que hablemos de este tema. Celebro del verbo celebrar, estar contento, alabar una iniciativa, aplaudir una propuesta. ¿Mm? Celebro yo que lo hablemos nosotros. Eh, Elvira está mucho mejor ahora, el enfado se ha disipado y percibe que, que tanto su chico como ella desean cambiar lo que no funciona y animada propone, vale, ¿por dónde empezamos? Y Mario empieza a lanzar propuestas Empezamos por encontrarnos dos días después del trabajo en algún sitio sin pasar por casa Elvira está francamente contenta. Me encanta que propongas eso. Chicos, me encanta. Verbo estrella. Verbo estrella de los verbos de sentimiento positivos. El verbo encantar. Encantar con el formato de algo. Me encanta. Y si con dos sujetos diferentes, ¿con qué más subjuntivo? Me encanta que propongas. Eso, me encanta que propongas eso. ¿Mm? Y añade, podemos dedicar una tarde a ir al cine y la otra a ir de paseo. Mario está contento y eufórico por el hecho de encontrar una salida. Me entusiasma que propongas planes para abandonar el sofá. Entusiasmarse con algo es sentir entusiasmo a causa de algo provocar interés y admiración. Decimos que algo nos entusiasma cuando nos encanta, cuando nos gusta muchísimo, cuando nos apasiona. ¿Mm? Así pues Mario dice que le entusiasma, que le encanta que Elvira proponga planes para no quedarse sentados e inmóviles en el sofá. Y el formato, pues el mismo, dos sujetos, un verbo uno primero de sentimiento positivo me entusiasma, seguido de qué, más una oración subordinada sustantiva con un verbo dos en subjuntivo me encanta que te encanta me encanta que venga dilo ya que... me encanta que propongas cosas de verdad de verdad. Me entusiasma que propongas planes para abandonar el sofá. Elvira también está entusiasmada y le viene a la cabeza un montón de propuestas. Sigamos. Podemos dedicar una tarde a quedar con amigos comunes y otra. veamos, veamos. Amigas, amigos, ahí dejamos a Mario y a Elvira con muchas propuestas, pues son muchas las ganas que tienen de estar juntos y estar bien. Y ahora activamos todos nuestros sentidos para captar mucho mejor todos los verbos de sentimiento, positivos, negativos y neutros que hemos repasado en este diálogo. Escuchándolo ahora a un ritmo un poquito más ágil ¿eh? para seguir familiarizándonos con el habla común y habitual de los nativos españoles. Escuchad, amigos. «Mario, ¿podemos hablar?» «Ahora acabo de llegar y estoy rendido. Ahora mejor». «Tú dirás». «Cada vez llegas más tarde a casa y me dices que te quedas trabajando en la oficina». «¿Y? Hace una hora he pasado por la cafetería que hay al lado de tu trabajo y estabas allí con tus compañeros tomando unas cañas». «Ah, eso, bueno, se me había olvidado comentártelo». «Mira, Mario, no soporto que me mientas». Y tampoco me gusta que me tomes por tonta. Oye, ¿ahora vas a inspeccionar lo que hago? ¿Y cuándo entro y cuándo salgo? No, pero me da rabia que me ocultes cosas de tu vida. ¿Es que no te importa que me entere de esta manera? Mira, Elvira, te lo comenté una, un par de veces. Y te cabreó que me fuera con los amigos a tomar algo. No, a mí no me cabrea que te vayas con los colegas a tomar algo. Lo que me molesta es que luego llegues a casa y te duermas en el sofá. Y me fastidia que ni siquiera hablemos de ello. Pero, Elvira, a mí me gusta estar contigo. Me encanta que hagamos cosas juntos, pero es que últimamente nunca quieres salir ni pasear ni ir a tomar algo. Ok, y en lugar de hablar de ello, ¿te lo montas por tu cuenta? De acuerdo. Te cabrea que me vaya con los colegas. Pues no voy más y se acabó. Por Dios, Mario, haces que me sienta mal, como si fuera un policía. No es eso, Dime, ¿qué quieres que hagamos? Que lo hablemos y que cambiemos una parte de nuestra vida para hacer cosas juntos o o para salir más o para divertirnos juntos. Me parece bien que lo pensemos. De hecho, celebro que hablemos de este tema. Pues, ¿por dónde empezamos? Por encontrarnos dos días a la semana después del trabajo en algún sitio. Pero sin pasar por casa, ¿eh? Me encanta que propongas eso. Podemos dedicar una tarde a ir al cine y otra a ir de paseo. Me entusiasma que propongas planes para abandonar el sofá. Sigamos. Podemos dedicar una tarde a quedar con amigos comunes y otra... Veamos, veamos. Bien, amigos. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español... Puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, a donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Please, help support my ongoing podcast by making a donation, the sole support for my work. Comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast, www SpanishPodcast, org o g, and choose the option Donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.